0: Nakladatelství Audiolibrix uvádí titul Plastic Free a neb, jak se zbavit plastů v životě. Napsala Beth Terry. Čte Ivana Milbachová. Nahrávka vznikla na základě předlohy publikované knižně v nakladatelství Audiolibrix v roce 2020. Věnováno Michaelu Stollerovi, mému hrdinovi a památce Betty Terry? která neznala význam slova prokrastinace. Plastové probuzení Zdravím vás, jsem Beth Terry a jsem závislá. Do června roku 2007 jsem žila plastovým životem. Není to žádné velké překvapení, většina z nás to tak má. Ve spojených státech je to v podstatě standard. Jde o životní styl spotřeby, který umožňují vymoženosti dnešní doby. Můžeme mít v podstatě všechno, co chceme, nebo si myslíme, že chceme, a to vlastně kdykoliv. Nemusíme přemýšlet o ceně tedy, kromě čísla vytištěného na balíčku nebo na účtence. Nemusíme přemýšlet o důsledcích. A za tohle všechno z části vděčíme plastu. Produkty jsou levné, protože se nevyrábí na nějaké dlouhé používání. Jsou zabalené tak, aby na pultech obchodů mohly na naše náhlé touhy čekat nekonečně dlouho a mohou být snadno odloženy a zapomenuty. Tehdy pro mě střídmost byla cizím slovem. Jedla jsem spousty nezdravého jídla, Každý den jsem přemýšlela, kdy si dám další čokoládovou dobrotu a vždycky jsem se postarala, abych měla po ruce zásobu zabalenou v plastu a připravenou, až zase dostanu chuť. Fungovala jsem tak, že jsem přes den pila kávu v jednorázových kelímcích s plastovými víčky, večer víno a mezi tím trošku spala. Mými nejlepšími přáteli bylo jídlo z restaurace v polystyrenových krabičkách a zmražené makarony se sírem. Ve volném čase jsem náruživě sbírala CDčka a DVDčka, hromaděla jsem hory střižku a, protože jsem trénovala na maraton, taky kupy syntetického funkčního oblečení a cvičebních pomůcek, které jsem považovala za naprosto nezbytné. Přitom všem jsem sotva měla čas na svou práci účetní nebo na spaní. Naštěstí jsem měla doma pilulky, které mi se s paním pomáhaly, když už jsem nedokázala být celou noc vzhůru a hrát počítačové hry, psát blog nebo objednávat různé věci na internetu. Všechno ostatní, co jsem zrovna potřebovala, jsem dokázala sehnat ve večerce, kterou jsem měla jen pár kroků odbytu nebo prostě na jedno kliknutí na Amazonu, který mi vždy spolehlivě doručil hezky velkou krabici, v níž byly uloženy objekty mé touhy opatrně zabalené do několika ochranných vrstev a obklopené plastovými vzduchovými polštářky. Alespoň z materiálního pohledu, protože jsem byla materialistická dívka žijící v materialistickém světě, se mi můj život zdál dobrý. A pokud bych měla parafrázovat slogan Americké chemické asociace hlasu plastikářského průmyslu, to vše díky plastu, Nechávala jsem za sebou popelnice plné plastového odpadu. No a co? Neviděla jsem, kam ho odvážejí. Prostě mizel na to kouzelné místo zvané pryč. A teď přeskočme do dneška. Posledních pět let žiju téměř bez nových plastů. Jak se stalo, že se pohodlný závislák mého formátu dostal od obrovských odpadkových pytlů plných plastů za každý týden, Jen k jedné malé nákupní tašce za celý rok 2011? A jak mi to, že jsem vyřadila plasty, zároveň postupně pomohlo uvědomit si a skrotit některé ještě závažnější závislosti? Celé to začalo operací. V létě roku 2007 jsem byla několik týdnů zavřená doma kvůli rekonvalescenci po zákroku. Žádný strach, byla jsem připravená. Moje kuchyň byla zásobená spoustou balené vody a džusů, mražených jídel do mikrovlnky a energetických tyčinek pohodlně doručených přes safeway.com. A taky jsem byla připojená, připravená zahnat nudu díky televizi, iPodu a pochopitelně počítači. A co víc, kdyby mi náhodou nestačil Netflix, iTunes a YouTube, měla jsem plné police knih, které jsem si kupovala a nikdy nepřečetla. Mohla bych v tom bytě klidně ležet několik měsíců a vůbec bych nemusela ven. Až na to, že to léto se pošta dostala do nějakých problémů a má DVDčka nepřicházela. Přestože jsem i tak měla ruce plno filmů, které jsem ještě neviděla a nepřečtených knih, každý den jsem na poštu volala a byla jsem čím dál nervóznější a podrážděnější. Vy to nechápete... Vysvětlovala jsem zoufale čtvrtý den tohohle očistce. Zrovna jsem byla na hysterektomii a nemám žádné nové filmy, na které bych se mohla podívat, já je potřebuju. Situaci jsem tedy musela řešit jinak, například poslechem rádia. A jednoho večera jsem si vyslechla příběh muže z New Yorku jménem Colin Bevan, který se celý rok snažil žít tak, aby měl co nejmenší negativní vliv na životní prostředí. Psal o tom knihu No Impact Man a také blog se stejným názvem. Povídání mě zaujalo a tak jsem si začala prohlížet jeho stránky a otvírala jednotlivé odkazy, které na nich byly uvedené. Brzy jsem narazila na článek novinářky Susan Casey, nazvaný Our Oceans Are Turning Into Plastic, Are We? neboli Naše oceány se mění v plast. A co my? Překvapivě v online verzi časopisu Men's Hell, kde byla také šokující fotografie, která měla všechno změnit. Na fotce bylo rozložené mrtvé tělo Albatrosa Lajsanského, neohrabaně vyhlížejícího mořského ptáka, který hnízdí na ostrově Midway, na půli cesty mezi Kalifornií a Japonskem, obklopeném tisíci mil tichého oceánu. Maso tohohle ptáka ptáčete. Bylo v rozkladu a odhalilo hrudní koš nad spaný víčky od plastových lahví, zapalovači a dokonce v něm byl i kartáček na zuby. Kousky plastu, které tam si na konci světa vůbec neměly co dělat. Kousky plastů, podobné těm, které jsem já sama, každý den používala a vyhazovala. Seděla jsem na židli jako opařená a prohlížela si ten hrozný výjev. Několik vteřin jsem doslova nemohla dýchat. A potom jsem se přinutila přečíst si celý článek. Tragické na tom bylo, že tohle ptáče nebylo ojedinělý případ. Tisíce albatrosích matek si pletou kousíčky plastu s potravou plující na hladině oceánu. Polikají je ve vodách v oblasti severního Tichomoří mezi Spojenými státy a Japonskem, která se čím dál častěji označuje jako velká tichomořská odpadková skvrna kvůli plastovému odpadu, který se tam schromažďuje a pak letí zpátky na ostrov Midway a touhle potravou krmí svá ptáčata, jenže plast není jídlo. Obrovské množství mláďat albatrosů každoročně zahyne hlady s břichy plnými odpadu lidské civilizace. Věcí, které vy a já bezstarostně vyhazujeme každý den. A zatímco těla ptáků se nakonec rozloží a vrátí se do země. Plast, který je zabil, zůstává v přírodě Nerozkládá se a zůstává tam pro další ptáky, takže smrtící cyklus pokračuje. Když jsem si uvědomila, že podobné plasty používám a vyhazuju denně, připadala jsem si podobně jako v starý námořník, jako bych ke smrti toho Albatrosa přispěla. Došlo mi, že se můj život musí změnit a že stejně jako starý námořník musím s lidmi o tom Albatrosovi začít mluvit. Jak to, že tenhle příběh tak rázně zastavil mé konzumní a bezmyšlenkovité kroky? Nebylo to přece poprvé, kdy jsem viděla smutný obrázek mrtvého zvířete. Docela nedávno jsem posílala peníze organizacím Sierra Club a Greenpeace. Jako správný liberál z Bay Area v San Francisku jsem pochopitelně viděla dokument Nepříjemná pravda a slzela jsem kvůli ledním medvědům, kteří uvízli na tajícím ledu ale nic na mě nezapůsobilo tak jako fotka mrtvého albatrosa. Možná, že v tu chvíli by mě stejně zasáhl pohled na jakékoliv mládě v nebezpečí. Právě jsem přišla o dělohu a začínalo mi docházet, že nikdy nebudu mít vlastní děti. Přestože jsem si myslela, že je ve skutečnosti vůbec nechci. A nemohla jsem s tím nic dělat. Truchlila jsem. A snažila jsem se na ten smutek nemyslet. Kde jsou moje filmy, sakra? Cítila jsem prázdnotu svého života. Půl hodiny jsem jen tak seděla, dívala se na obrazovku a nechala srdce, ať bolí. A pak jsem se naštvala. Proč s tím nikdo nic nedělá? Co pak to nejde uklidit? Co dělá naše vláda? Proč o téhle odpadkové skvrně nemluví žádná z těch organizací objímačů stromů, které mi několikrát do týdne posílají všemožné dopisy? Ne, že bych měla časty depresivní výlevy číst. Ale pak jsem četla dál a dozvěděla jsem se, že naše odpadky nekonzumují jen ptáci, ale také ryby a další morští živočichové, kteří se živí kousky plastu, z nichž mnoho obsahuje toxické chemikálie a prostřednictvím potravního řetězce znečištění předávají i nám. Pumpujeme to do přírody tak rychle, že se nám to vrací na talíři. Zjistila jsem, že chemikálie z plastu se můžou vyplavit do našeho jídla a pití a že plastové hračky, nádoby a pítka pro děti mohou obsahovat přísady narušující hormonální rovnováhu. Nejenže je v sázce zdraví ostatních živočichů, ale také naše vlastní, zdraví našich rodin a přátel. Dala jsem si věci do souvislostí a uvědomila si, že tenhle mor v podobě chemikálií z plastů. Ubližuje těm nejzranitelnějším obyvatelům naší planety. Dětem a zvířatům. A to je jednak nepřijatelné a pak taky nefér. Jenže co s tím můžu dělat? Věděla jsem, že já osobně sice nevyčistím celý oceán, ale mohla bych začít u sebe. A pak jsem začala vzpomínat. Byly doby, kdy jsem byla skutečně přesvědčená, že to, co dělám, je důležité. Ve školce jsem napsala hru, kterou potom naše třída hrála pro veřejnost. Jmenovala se Znečištění, znečištění, byly v ní písničky a vůbec všechno. Ve hře vystupovaly tři postavy Betty, Bet a Billy, které si najednou začaly všímat, že jsou všude kolem odpadky a rozhodly se je všechny pozbírat. V pěti letech jsem si myslela, že znečištění jsou odpadky. Když jsem byla malá, Televize byla plná upoutávek a kampaní proti znečišťování životního prostředí a lesů odpadem. Některé z nich vedla například nezisková organizace Keep America Beautiful. Tenkrát jsem nevěděla, že tato organizace byla ve skutečnosti cynickým tahem průmyslu balených nápojů s cílem vynit z problémů s odpadky spotřebitele. Pouze jsem věděla, že odpadky jsou špatné a že je musím pomoct uklízet. Jako dítě jsem věřila, že moje činy mají nějaký dopad. Byla jsem vychovaná podle pravidel mormonské církve a učili mě říkat pravdu bez ohledu na to, co by si mohli myslet ostatní. A i když jsem v pozdějším věku církev opustila, tohle přesvědčení, že mé jednání je důležité, mě po dokončení studií dovedlo ke krátké pracovní zkušenosti v environmentální skupině zaměřené na čištění vody Clean Water Action. Chodila jsem ode dveří ke dveřím a agitovala za ochranu životního prostředí. Našla jsem v sobě odvahu mluvit s úplně cizími lidmi a pořád jsem věřila, že můžu něco změnit. Připadalo mi, že jsem nezastavitelná. Rozhodla jsem se zorganizovat dopisovou kampaň proti společnosti Tampax, která koncem osmdesátých let uvedla na trh tampony s plastovými aplikátory a dokonce jsem přiměla kolegy z kanceláře, aby se zapojili. A pak se nějak stalo, že jsem o tahle svá původní přesvědčení přišla. Praktické starosti s vyděláváním na živobytí byly najednou důležitější. Moje priority se změnily. Ve chvíli, kdy jsem spatřila fotku toho mrtvého albatrosa, jsem už byla tím typem člověka, který si v obchodě schválně vezme dvě igelitové tašky a ještě se rád pochlubí tím, že kdysi objímal stromy. Kupovala jsem si novou plastovou lahev s vodou po každé, když jsem šla cvičit a pak jsem ji vyhodila do koše, protože nikde poblíž nebyly kontejnery na tříděný odpad. A když jsem se doslechla, že se v naší čtvrti bude otvírat obchod s potravinami jednoho levného řetězce, každé ráno jsem ve sprše zpívala radostí při představě všech těch salátů balených v plastu, pro které se budu moct stavovat cestou do práce. Obchod bohužel otevřel až po mém plastovém probuzení a moje nadšení od té doby značně ochladlo. V den, kdy jsem uviděla tu fotku, jsem sama sobě slíbila, že si začnu hlídat vlastní spotřebu plastu a plastový odpad a začnu přemýšlet o tom, co bych mohla změnit. Kolik plastu používám, neměla jsem ani tušení, a kolik bych ho ve skutečnosti používat nemusela. Díky volnu ze zdravotních důvodů jsem měla spoustu času. A tak jsem se do nového projektu pustila se svou obvyklou obsesivní zarputilostí. Naplánovala jsem si, že každý týden vytřídím veškerý svůj plastový odpad. A založila jsem si blok. Původně pod názvem Fake Plastic Fish, umělé plastové ryby. Protože jestliže nepřestaneme plnit oceány plasty, možná už nám žádné jiné ryby nezbudou. Abych mohla sledovat a zaznamenávat průběh svého snažení. Taky jsem si slíbila, že budu kupovat co nejméně plastů, že místo nich budu vyhledávat bezplastové alternativy a svá zjištění budu na blogu sdílet. Abych měla jistotu, že se na mě bude upírat mnoho očí, které mě poženou k odpovědnosti, svými posty jsem spemovala všechny přátelé a členy rodiny občas i několikrát denně. Po pár týdnech jsem byla fyzicky v pořádku a vrátila jsem se do zaměstnání. Pracovala jsem jako účetní v pečovatelské agentuře v Bay Area, ale to už si umělé plastové ryby žili vlastním životem. Spojila jsem se s dalšími environmentálními blogery, třeba Snow Impact Manem Kolinem Bevnem, naplánovala jsem si návštěvy recyklačních center, abych zjistila, kam naše plasty putují, Začala jsem se angažovat v environmentálních organizacích, například v místní skupině pro životní prostředí Green Sangha, která aktivně pracuje na vzdělávání veřejnosti a snaží se jí vést k přehodnocení vztahu k plastům a dokonce jsem zasela semínka pro budoucí spotřebitelskou kampaň. Ve dnes jsem dál pracovala jako účetní. Večery a víkendy mi zabírali plasty. Během let... Následujících po plastovém probuzení jsem ušla cestu na jejímž začátku jsem já osobně vytvářela skoro 2 kilogramy plastového odpadu měsíčně, na konci, tak necelý kilogram ročně. Průměrný Američan ho vytvoří něco mezi 40 a 55 kilogramy ročně a to je jen odpad, který vyhodí doma. Sestupný trend pokračuje. I když jsem se dozvěděla o plastech spoustu faktů, jak se vyrábějí, jaké druhy vyplavují toxické chemikálie do našeho jídla, proč je recyklace plastů ve skutečnosti downciklace a jaké jsou všemožné způsoby, kterými plast jak pomáhá, tak škodí. Ta největší změna byla osobnostní, spíš než faktická. Jelikož jsem nemohla dál používat plastové produkty, které už jsem měla, hledala jsem způsoby, jak je nahradit, aniž bych kupovala nové plasty. Některé šly nahradit snadno, například pevná mídla zabalená v papíru místo tekutých mídel v plastových lahvičkách. S jinými to bylo těžší. Například recyklovaný toaletní papír bez plastu. A u některých to bylo dokonce nemožné. Tyhle případy, kdy jsem náhradu nenašla, mě sice ze začátku rozčilovaly, ale nakonec mě toho o mém novém způsobu života hodně naučili. Skutečnost, že nakonec neexistovaly žádné bezplastové alternativy k mraženým jídlům a energetickým tyčinkám, na které jsem si zvykla, mě přinutila zamyslet se do větší hloubky nad stravou a přehodnotit to, co si pouštím do těla. A zatímco jsem se zabývala tím, za co utrácím neboli plítvám zdroje a peníze, uvědomila jsem si, že ani způsob, jakým trávím čas, už není udržitelný, Vyměnila jsem několik závislostí za jednu velikou. Jak jsem chtěla bojovat proti závislostem baleným v plastech, jako jsou hotová jídla nebo čokoládové tyčinky a výrobkům zlisovaných plastů, jako třeba novým počítačům a iPhonům a televizím s plochými obrazovkami. Když jsem sama byla celé noci vzhůru, blogovala o plastech a ničila se u toho stejně rychle jako dřív, prostě to nedávalo smysl. Spánek, jak jsem zjistila, je jednou z nejlepších věcí, které můžeme pro planetu udělat. I kdyby jen proto, že toho při něm moc nespotřebováváme. A ano, navíc je taky dobrý pro naše tělo i mysl. Nikdo není dokonalý, a já už vůbec ne. Jsem pořád ještě na cestě. Nezavázala jsem se žít rok bez plastu jen proto, abych se pak vrátila ke svým starým zvykům. Pro mě je to běh na dlouhou trať. A pořád se ještě potýkám s některými frustracemi a problémy, kterým jsem čelila už v roce 2007. Tuhle knihu jsem nepsala proto, že bych chtěla někomu říkat, co má dělat. Ale spíš jako pozvání, abyste se ke mně připojili na průzkumné cestě oblasti ekologie a objevování vlastní osobnosti. Jistě, abych byla upřímná, Chci vás, vaše přátelé a rodinu, inspirovat k tomu, abyste používali méně plastů. Především bych ale chtěla dosáhnout toho, abychom se dozvěděli, co z plastu symbolizuje to, co kapitán Charles Moore, objevitel Velké tichomořské odpadkové skvrny, označuje jako krizi naší civilizace a najít způsoby, jak se ze sevření závislosti na plastech vymanit. Podělím se s vámi o to, co jsem sama o plastu doposud zjistila. Co to je, jak se vyrábí, v jakých produktech je obsažen, u některých vás to možná překvapí. A jaké zdravotní a environmentální problémy jsou s různými druhy plastů spojené. Budu hovořit s několika odborníky a také s některými badateli. Ale jinak se tato kniha zaměřuje hlavně na řešení, spíš než na problémy. Hnutí za snižování nadměrné spotřeby a znečištění zdůrazňuje 4 R. Refuse, reduce, reuse, recycle. Odmítnutí, omezení, opětovné využití a recyklaci. Odmítnutí znamená, že plast nemusíme používat. Můžeme zvolit jiné druhy výrobků bez plastových součástek a složek nebo plastových obalů. V této knize předkládám alternativy plastových produktů, z nichž většina se zakládá na jednoduchých postupech a můžete si je vyrobit doma. Nebo se můžeme rozhodnout pro změnu životního stylu, abychom některé kategorie produktů úplně vyřadili. V mnoha případech je to mnohem jednodušší, než se zdá. Omezení znamená zkrátka používat méně věcí. Vyřadit plast ze života úplně je téměř nemožné. A vy se o to možná na rozdíl ode mě ani nebudete chtít pokoušet. To nevadí. Nesoutěžíme. A já nepovažuji samu sebe za žádný vzor. Cílem je být uvědomělý a zodpovědný. Možná se ocitnete v situaci, kdy si budete říkat Vím, že tohle je z plastu a je to špatné pro životní prostředí a pro mé zdraví, ale já to opravdu teď zrovna potřebuju nebo chci. Zamyslíte se nad důsledky, zvážíte své možnosti a rozhodnete se. Jindy si možná řeknete, bylo by hezké tohle mít, ale za znečištění a zdravotní rizika mi to prostě nestojí, obejdu se bez toho. Možná si nastavíte cíl, snížit spotřebu plastů o nějaké procento nebo ji udržovat pod určitým množstvím za měsíc. Nebo si můžete definovat, co pro vás znamená nouzová situace a plast si můžete šetřit na takové případy. Ať uděláte cokoliv, bude to vaše volba. Opětovné využití znamená odmítání kultury produktů na jedno použití. Představy, že je normální, přirozené nebo dokonce nutné vyhazovat věci, které jsou funkční a trvanlivé po jednom použití. Lidé držící dietu se na některé potraviny dívají tak, že jim přinesou jen chvilkové potěšení, ale ve skutečnosti budou pro jejich tělo mít dlouhodobé následky. Podobně můžeme vnímat mnoho plastových věcí, třeba příbory, které v ruce držíme jen pár minut, ale na skládce zůstanou ležet strašně dlouho. Na druhou stranu, v případě plastů může být opětovné používání někdy problematické. Brzy si řekneme proč. Čtvrté R, tedy recyklace, je důležitá poslední možnost, ale pokud jde o plasty, i ta má své úskalí, jak uslyšíme dále. Popíšu vám, jak jsem navštívila místní recyklační centrum a vysvětlím, proč recyklování není nejlepším řešením našeho problému s plasty. Proto je tahle možnost na seznamu vždycky až jako poslední. Je to nejméně vhodná alternativa, způsob, jak se pokusit odklidit škodu, ale přitom bychom se v první řadě měli snažit, aby tato škoda vůbec nevznikla. Kromě těchto čtyř R existují ovšem mnohé další možnosti. Jednou z nich je replace, nahrazování plastových produktů jinými, které jsou bez plastů. Takže odmítnutí je mnohem snazší. Podíváme se třeba na bioplasty, A já vysvětlím, proč, i když je to krok správným směrem. Ani oni nepředstavují stoprocentní řešení. A taky můžeme zavzpomínat. Byly doby, kdy plasty nebyly všudy přítomné. Jestli už máte trochu věk, budou si na tu dobu pamatovat vaši rodiče, nebo možná i vy sami. Všechno se tehdy nevyrábělo z plastů. A přece jsme to přežili a měli jsme se dobře, možná i líp. Ano, Doba se změnila a díky některým plastům je náš život bezpečnější, ale ve starých způsobech pořád ještě můžeme nacházet spoustu užitečné inspirace. Maminka mého manžela Michaela, věrná čtenářka mého blogu, některé mé nápady komentuje s tak trochu vítězným smíchem slovy Ale to já dělám od jak živa. Nemusí s používáním plastu přestávat, protože nikdy nezačala. Když se zastavíme, zamyslíme se a uděláme krok stranou, z vyšlapané cesty, kterou se necháváme vést a která nám říká, že určitý styl života je ten jediný moderní a správný, můžeme se vrátit k něčemu, co dává větší smysl. Další R označuje opravu. Repair. Namísto toho, abychom automaticky vyhazovali rozbité přístroje, roztrhané oblečení a zastaralé technologie, Můžeme hledat způsoby, jak zrenovovat to, co už máme. Předchozí generace vyráběly věci tak, aby vydržely a aby bylo možné je snadno opravit v případě poruchy. K dispozici bývaly služby švadlen, mechaniků a techniků, vyučených v tom, jak zařídit, aby všechno zase fungovalo. Dnes je často levnější všechno, co nám přestalo sloužit, nahradit něčím novým, než to opravovat – Jenže cena nových produktů neodráží náklady způsobené životnímu prostředí odstraněním starého a výrobou nového. S trochou vynalézavosti můžeme vzít věci do svých rukou a najít cesty, jak prodloužit životnost věcí již existujících. Docela zábavné R označuje podávání zpráv. Report. Já sama jsem několik posledních let předávala svá zjištění na blogu A teď prostřednictvím této knihy v níž sdílím informace o problémech a řešeních. A vy můžete dělat to samé. Existuje mnoho fór, na kterých můžeme ostatním sdělovat, co jsme se naučili a co jsme objevili o životě bez plastů, včetně mého vlastního blogu na adrese www.myplasticfreelife.com, kde se rozrůstá komunita lidí zabývajících se vlastní spotřebou plastů a snahou o jejich omezování. Je skvělé vědět, že v tom nejsme sami. A další R, následující krok, je soustředění sil, rally. Někteří lidé tvrdí, že změny našich zvyků souvisejících se spotřebou plastů světu žádnou skutečnou změnu nepřinesou. Ten problém je zkrátka moc velký, oceán je příliš znečištěný a množství vypouštěných skleníkových plynů je obrovské, Jakby skutečnost, že jeden člověk bude používat látkovou tašku místo i gelitové, mohla mít nějaký skutečný efekt? Avšak velké skupiny lidí sjednocených v naplňování stejného cíle mohou ovlivnit obchodní společnosti, průmyslové podniky i politické instituce. Uvedu několik příkladů, kdy se díky organizovanému úsilí něco posunulo. Naše osobní změny mohou vytvořit celá hnutí ale možná to vůbec nejdůležitější R, předchází a prostupuje všemi ostatními. Je to uvědomění. Realize. Život bez plastů je neoddělitelně propojený s uvědoměním, povědomím a všímavostí. Ve světě plastů nemusíme přemýšlet o tom, odkud produkty přicházejí a kam odcházejí, když už je nepotřebujeme. Žijeme bezmyšlenkovitě. Podobně jako moje kočky, i my můžeme celé dny lenošit, tvářit se roztomilé a cítit se v bezpečí, protože víme, že máme co jíst a kde bydlet a že to všechno pochází ze zdrojů, o které se nemusíme starat. Jenže takhle to můžou dělat kočky a ne lidé. Lidé činí určitá rozhodnutí a také přijímají odpovědnost. To je další R – Responsibility. Tyhle zásady se budou objevovat v celém příběhu, který je kronikou mých vlastních pokusů a omylů na cestě k životu, v kterém bude méně plastů. Na tuhle cestu jsem se vydala s postoji mladého člověka a s přehnaným sebevědomím. Myslela jsem si, že už všechno vím. Dovedu být pěkně tvrdohlavá, zeptejte se majka, mého manžela. Jak jsem se opakovaně potýkala se svými vlastními domněnkami, slabostmi a závislostmi, Naučila jsem se pár věcí, které by vám mohly pomoct. Při nejmenším doufám, že vás můj příběh pobaví. Navíc je tato kniha také praktickým průvodcem v omezování spotřeby plastů. Dnes už je mání spousta knih a filmů, které nás upozorňují na environmentální problémy, jim štělíme. Ale jen málo z nich nabízí skutečná a praktická řešení. Ani já nemám odpovědi na všechno, ale mám jich hodně – A kromě vysvětlení, jak kolem sebe mít méně plastů, nabízí moje kniha také strategie pro řešení problémů, které nevyhnutelně vyvstanou vždycky, když chceme ve svém životě udělat nějakou důležitou změnu. Asi tak po roce, od chvíle, kdy jsem přijala tuhle bezplastovou výzvu, se mě jeden novinář zeptal, jestli mi někdy bylo trapně, když jsem si do obchodu přinesla vlastní tašky a nádoby. Odpověděla jsem muže Ale pravda je taková, že plavat proti proudu může být náročné, protože tím boříme své zavedené způsoby fungování ve světě. Trocha pomoci se vždycky hodí. A konečně, tahle kniha je také takový aktivistický odrazový můstek. Pokud chceme učinit přítrž plastovému znečištění, potřebujeme výrazné kroky ze strany firem a států, ale abychom je dokázali vyvolat, Musí každý z nás začít u sebe. Systémová změna vychází z kolektivní vůle jednotlivců v momentě, kdy vy a já chceme něco jinak. Začneme u sebe a učíme se, jak jít dál. Doufám, že po přečtení mé knihy budete připraveni vzít útokem celý svět, nebo aspoň místní radnici a obchod s potravinami. Jestli jsem se za těch posledních několik let něco naučila, pak to, že plast není nepřítel. Je to symptom a symbol určité nedbalosti a nevšímavosti vůči tomu, co se skutečně děje v našem světě, v našem životě a v našem těle a také vůči způsobu života, který nadále není udržitelný. Pokud dokážeme proskoumat a změnit základní pohled na sebe sama a na svůj vztah ke zbytku světa, můžeme problém s plasty vyřešit od spodu. Nebo se o to můžeme alespoň ze všech sil pokusit.